0: Salut Nico, ça va depuis notre épisode sur le nouvel an japonais
1: Mais dis-moi, tu parles du nez
0: Ouais, ça va, hein tu commences direct, Ouais, je suis un peu malade, donc désolé pour cette voix, soit de canard, soit de crooner.
1: Ouais, je préfère la deuxième option, personnellement.
0: Bah ouais, mais moi aussi, euh, j'essaye de la tenir jusqu'au bout, mais euh, ça va être difficile. Donc, euh, donc ouais, je suis un peu malade, euh, euh, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais en vrai c'est pas en vrai. Je suis malade, certes, mais de façon raisonnable.
1: Ok. Bon. Sonne-toi bien, mon pauvre chéri.
0: Mmh, bah ouais, merci, merci. Toi, t'es pas malade, ça va
1: Non, non, tout va bien, tout va bien.
0: Euh, bah du coup, euh, je sais pas si t'as vu, mais les stats de l'épisode sur le nouvel an euh, ont explosé grâce à notre invité euh, Ayuka. Donc c'était bien cool. On a pu échanger avec euh, une personne japonaise euh, qui était au cœur même du sujet le nouvel an au Japon. Et euh, du coup, ça nous a fait penser qu'on pourra appeler d'autres invités pour d'autres sujets euh,
1: à l'avenir. Ah, bah c'est déjà en préparation, hein, Mathieu, hein, sans que tu sois forcément au courant. Euh, c'est dans les petits papiers.
0: Ok, je, je, je note, je note. Et euh, on avait aussi un autre, euh, un autre type d'émission, mais ça, je te laisse le développer, Nicolas, parce que c'est toi qui es le plus au courant aussi.
1: Bah, en fait, euh, dans un premier temps, donc, avec la communauté Instagram, euh, j'ai reçu pas mal de, de messages et euh, je, ça m'a donné l'idée euh, euh, qui commençait déjà à germer dans ma petite tête euh, euh, en hiver, euh, donc vers euh, la fin de l'année. Et donc, de, de, de faire un, un petit format de petits bonus, euh, 5 minutes maximum, euh, présenté comme un répondeur, en fait. Donc, euh, en termes de nom, il faudrait voir si on appellerait ça euh, « denwa mm » -hmm. ou « soudain Mais je me dis que « soudain ça risque de perdre pas mal d'auditeurs hein, parce que c'est plus compliqué.
0: « Denwa », c'est le téléphone.
1: Et voilà et le Soudan, c'est... Aucune idée. C'est plus compliqué, effectivement. Hein donc, en fait, tu as le den de Denwa qui reste dans le Soudan. Et le c'est, okay. euh... en fait, si tu veux, c'est les messages qu'on avait donc, euh, quand on était petit, euh, quand il y avait des... des répondeurs téléphoniques sur le téléphone fixe. Okay. Donc je me disais que peut-être les appeler le Soudan, ça pouvait être une idée.
0: Yeah, ça peut être cool, ouais.
1: Et euh, effectivement, on a déjà reçu des messages audio euh, donc, euh, de trois auditrices, pour le moment, hein, uniquement des auditrices. Et euh, bah, on y répondra, on essaiera d'en choisir un, euh, et de voir celui qui nous inspire le plus. Et donc, on les mettra en bonus, euh, effectivement, à, à, nos à nos épisodes euh, mensuels classiques.
0: Bon, bah top bah en tout cas, merci à tous ceux qui sont sur Instagram de nous suivre et, euh, et d'être de plus en plus présents. Nico fait, euh, nous tient l'Instagram d'une main de maître.
1: Bah J'essaie de, de suivre, parce qu'il y, y, voilà, y a de plus en plus
0: de monde, donc il faut, faut suivre un peu. Ouais. Mmh. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je voulais savoir vite fait, toi, tu as bossé combien de temps au Japon
1: euh, bah, on est Sur une dizaine d'années, on va dire. Euh... Ok,
0: ok. C'était cool euh, le monde euh, du travail euh... Cool, euh, c'est pas
1: le mot que j'emploierais.
0: Je, okay, ok, ok. Parce que tu, sais que tu sais quel est le thème d'aujourd'hui quand même euh, Oui, le judo. Alors, non, c'est pas parce qu'il y a un événement sportif en France sur un sport japonais, qu'on va parler de ça. Non, le judo... C'est quoi d'ailleurs ce qui se passe en Alors ce en moment En fait, il y, le, il y a le judo Grand
1: Slam euh, donc, ce week-end, euh, le week-end où on enregistre. Euh, donc, euh, le premier week-end de février, c'est un grand événement de judo. Et donc, euh, on y va en famille. Euh, on n'a pas eu des places pour les Olympiques, on va aller voir ça. Donc, c'est une <rire> grande compétition. Okay. Le judo Grand Slam à Bercy.
0: Moi, je voulais aborder plutôt bah, le thème euh, du travail. Donc c'est quelque chose vraiment au centre du de la société japonaise euh, c'est les petites enfin les, les travailleurs pas petits parce quils euh, sont petits en taille peut-être mais pas euh, en nombre. Et, tu sais on les distingue avec leurs costards là ils sont tous appuyés à peu près de la même façon avec leur petite attache caisses... Euh...
1: Euh, oui, avec le raté chez caisse, je vois très bien, ouais.
0: ouais bah, c'est le, le salaryman, quoi.
1: Le super-héros euh, de l'époque Showa, euh, de l'après-guerre euh, au Japon. Ouais.
0: Enfin, pourquoi tu dis euh, super-héros euh...
1: bah, salaryman, euh, cet anglicisme, ça me fait penser, un peu, Ça y a un côté un peu Superman, euh, Toyotaman, Mitsubishiman, tu sais, il y a un côté un peu... Euh... C'est vrai, c'est vrai. Mais il se considère comme un super-héros, hein, je pense, hein, le salaryman.
0: La and pick! Ore moi, mon rapport avec le salarié dans mes voyages, c'est tu les vois à la sortie du métro, t'en vois énormément. Et alors je dis ça, j'y suis allé en 2012. Hein. Ouais. J'y suis allé déjà en 2012, donc c'est déjà une époque très récente. Et euh, c'était vraiment tous les mêmes. Hein. Ils sont, ils sont habillés pratiquement, enfin pas pratiquement de la même façon, mais ils ont la même démarche, euh, costard, ils sont. Toujours habillés en costard, d'ailleurs. Ils sont jamais en pantalon de jean ou euh, ils sont vraiment bien habillés. Costard, euh, toujours noir, j'imagine. Chemise blanche, petite cravate, petite attache case. caisse.
1: Alors, chemise blanche, euh, pas toujours. La, la couleur de la bleu. chemise ouais, mais euh, avec une teinte plus ou moins sombre ou plus ou moins claire en fonction des années d'expérience effectivement je suis d'accord avec toi c'est très codifié en tout cas
0: en tout cas moi j'ai vu vraiment des, des, des milliers, milliers de milliers de personnes euh, dans le métro s'entasser dans les rames pour aller travailler et puis le soir bah, on les retrouve dans les bars ouais. en train de se prendre une petite bière voire deux euh, soit avoir la chance de revenir à la maison <rire> soit de finir la soirée vraiment dans les bars et euh, s'éclater euh, à l'alcool donc, euh, donc voilà et moi c'était
1: tout simplement Mathieu euh, quand est-ce que tu as vu un salariman la première fois, hormis quand il allait au boulot le matin tu l'as vu, tu l'as vu à quelle occasion
0: bah, moi j'en ai beaucoup vu dans les films, dans les mangas etc parce que c'est des thèmes qui sont assez récurrents, sinon tu les vois dans les euh, combini en train de manger rapidement le midi
1: oui mais ce que je, ce que je voulais te faire dire c'est que tu les as surtout vu euh, titubant euh, dès 4 ou 5 heures de l'après-midi euh, euh, dans les gares des stations de métro euh, et parfois même euh, à, dormir, euh, à dormir à dormir même... par terre ouais, ouais. voilà donc c'est quand même assez impressionnant en tout cas effectivement euh, pour un premier voyage euh, d'admirer spectacle.
0: Ah bah c'est surtout que enfin c'est très particulier parce que le matin tu les vois pas parce qu'ils vont tellement vite que euh, ils tracent leur route en mode OK, il faut que je prenne le métro vite vite vite, vite euh, dégager de mon chemin etc. Hop, je suis dans le métro, c'est trop cool et tu les retrouves le soir en effet euh, complètement arraché euh, dans les bars, à dormir euh, comme tu l'as dit. Moi j'ai vu quelqu'un dormir dans la rue, euh, son attaché caisse limite servait d'oreiller euh, ou de <rire> voilà, tu vois. Et c'est vrai que euh... J'avais vu ça dans les films en me disant « non, quand même pas ben, ». bah si Et
1: sans, parler des, euh, sans parler des gymnastes qu'il y a dans le métro, qui dorment dans des positions acrobatiques euh, dans le métro. Euh... Parce qu'il faut rentrer
0: dans cette rame-là absolument, alors que le métro japonais est bien foutu. Tu as à peu près un métro euh, toutes les 30 secondes si, 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 si tu es en plein pic du, du trafic. Ben bah non, ils veulent ce métro-là, ils s'entassent, et ça pousse, et ça pousse. Et ça rentre,
1: ça rentre, tu hein. un... arrives à enfiler un nombre de salaryman euh, au mètre cube, c'est assez impressionnant, effectivement.
0: Tout le monde a vu ces fameuses photos du métro japonais, où c'est très impressionnant, parce que tu penses que ça, ça rentre pas, mais les gens ils forcent un petit peu, et ça, ça finit par fermer, et le métro y pas et tu te dis wow, « waouh, moi je veux pas être dans ce métro-là, il fait tellement chaud, ça va être l'enfer, tu peux pas bouger ». Mais justement,
1: pour répondre à ta question que tu me posais tout à l'heure sur mon expérience personnelle, moi, j'ai eu la chance de ne pas travailler comme un salariman et donc de ne pas travailler pour une entreprise qui emploie des salariman.
0: C'est un, un statut, entre guillemets, un peu particulier. C'est toi, si tu travailles, tu n'es pas considéré comme salariman.
1: Alors, moi, je ne suis pas salariman parce que le salariman, bon, comme tu disais tout à l'heure, tu commençais à le décrire visiblement, c'est un homme, souvent, parce que. La Femme, elle va, on va l'utiliser. On va parler d'une. Il y a des femmes aussi, bien sûr, qui travaillent, mais dans ces entreprises. Mais on va parler de office lady, hein, donc de OL. Et donc, quand on parle de salariman, on parle effectivement, donc, comme j'exagérais tout à l'heure, ce super héros qui travaille corps et âme, euh, qui se tue à la tâche pour euh, nourrir sa femme et ses enfants. Hein, donc, euh, je généralise un petit peu. Et donc, effectivement, en général, le salariman, donc, qui est opposé à l'ouvrier qui travaille à l'usine, le salariman. C'est un cadre, mais c'est quand même souvent plutôt un employé, effectivement, deux bureaux, donc euh, un col blanc. Et euh, effectivement, euh, le salaryman, il a d'un point de vue extérieur, parce que moi, je n'ai pas travaillé dans, dans des entreprises de salariman, euh, m'a l'air de prime abord euh, ne pas avoir une vie euh, très, euh, euh, très agréable, effectivement, hein, des rythmes de vie, euh, des heures de travail, des journées de travail à rallonge. Euh, des heures supplémentaires, des records, euh, je crois qu'ils se battent avec la Corée pour le record de, mondial d'heures supplémentaires. Ils, ils ont des obligations de participer à des activités extra-professionnelles, euh, etc. Et puis donc, euh, effectivement, euh, pas beaucoup de vie de famille, finalement, beaucoup de fatigue. Et beaucoup de fatigue qui peut parfois se rapprocher donc, du, du fameux « kaloshi », qu'on qu on, qu on entend, euh, entend souvent parler.
0: C'est quoi le karoshi
1: bah, Le karoshi, en fait, c'est le fait de, de mourir par excès de travail. Donc, euh, okay. euh, c'est un mot qu'on utilise pour parler du système japonais, mais en général, donc effectivement, du surmenage, en fait, dans le travail.
0: Okay. C'est une classe d'âge spécifique où, à partir du moment où tu, tu travailles sur un certain type de, de métier, de poste, tu es considéré comme c'est man c'est pas, euh, pas des, des échelons que tu gravis euh... Enfin, j'imagine que tu es stagiaire au début puis après tu deviens salarié. Je...
1: alors euh, bah, euh, là ce dont tu parles ils sont tous salariés hein, en l'occurrence mais le salariman c'est généralement donc, effectivement les, les employés d'une entreprise qui a été recruté euh, à la fin donc, de son diplôme universitaire donc ils ont généralement recruté euh, groupé c'est assez impressionnant euh, moi qui ai eu l'occasion euh, d'être étudiant dans une université japonaise les, les quatrièmes années, donc les dernières années euh, se préparent à des entretiens groupés où ils sont vraiment tous habillés pareil, tous coiffés pareil. C'est très impressionnant. Hein. Okay. Euh, et ils intègrent du coup les entreprises qui sont un petit peu… Euh, C'est toutes les mêmes entreprises hein, qui sont courtisées par ceux qui veulent devenir salariman c'est-à-dire des grandes entreprises. Euh, comment on appelle ça là, les, les conglomérats, tu sais, mm -hmm. les, les Toyota, les Mitsubishi, les Panasonic, euh, les très très grands groupes. Euh, qui sont omniprésents dans la société japonaise. Et traditionnellement, même si c'est moins le cas maintenant, ils sont censés euh, rester euh, toute leur vie euh, dans, dans, dans cette entreprise. Et par contre, effectivement, euh, ils sont malléables. Euh, je ne sais pas s'ils sont très productifs, mais par contre, euh, ils sont vraiment très, très endurants. Euh, euh, ils sont capables d'accepter pas mal de... Pas mal, de, pas mal de choses qui pourraient se rapprocher d'une euh, forme de harcèlement euh, si on comparait par rapport à la
0: France. On est bien d'accord qu'on ne trouve pas un salaryman dans la, le petit garage du coin qui répare des voitures ben,
1: Dans le garage voiture, ce n'est pas un employé de bureau. Donc, le salaryman, ça reste quand même un employé de bureau. Même, même si le mot anglais comme ça peut paraître un peu bizarre, le salaryman ça reste donc effectivement le cadre ou non euh, d'une euh, d'une entreprise de bureau, de service. Mais euh, il vend, hein, si tu veux. Alors que celui qui va travailler euh, dans une usine, celui qui va avoir un travail manuel, celui qui va être commerçant, il est dans une autre caste, si je peux
0: et, et, et si tu travailles... Enfin, parce qu'il y, y a de l'administratif dans un garage, etc. Est-ce qu'il est, est qu y a vraiment une question de taille d'entreprise pour être considéré comme salarié man
1: Tout à l'heure, tu parlais de, de l'habit, donc de la tenue de combat de notre super-héros euh, Superman. Euh, il est effectivement habillé avec sa cravate, sa, sa chemise plus ou moins claire, plus ou moins foncée, son attaché-caisse, ses lunettes, ça fait toujours bonne, bonne figure... Et donc, euh, bah du coup, quand tu travailles dans un atelier de réparation de voiture, en général, ce n'est pas ton uniforme de, de travail. Donc, du coup, tu es dans une autre, dans une autre catégorie. Euh, tu n'es pas dans le prisme du Man.
0: Depuis tout à l'heure, tu, tu, tu utilises un mot, euh, le, le héros, etc. Euh, ce n'est pas anodin parce que euh, dans les années 70, enfin, 60-70, c'est vraiment... Euh, cette population qui a fait exploser le Japon en termes d'économie, est-ce que ça, tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors déjà, moi, ça me rappelle mes cours de, mes cours de fac, de, de sociologie, d'histoire japonaise du XXe siècle. C'est une période qui est assez impressionnante. À la fin de la guerre, donc, on est dans un pays qui est totalement... Tu as parlé d'explosion, qui est totalement explosé, qui est totalement éparpillé, charpillé, tout ce que tu voudras. Et euh, du coup, euh, ce sont ces salarie-man, donc euh, les hommes qui étaient présents, donc euh, ces, ces forces vives qui ont été effectivement euh, sollicités ouais. sollicité, sollicité avec donc du coup, financement américain euh, et entreprises conglomérats euh, japonaises euh, pour euh, relever euh, l'économie du, du pays. Et donc, euh, ils se sont effectivement euh, tués à la tâche et euh, je n'ai pas les statistiques mais tu as un PIB euh, tu as, 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 as une augmentation du PIB jusqu'en 92 je dirais avec l'explosion de la bulle euh, immobilière okay. et euh, du coup tu as cette explosion euh, entre l'après-guerre 46 jusqu'à 92, qui est assez impressionnant. Si tu as l'occasion de parler avec des Japonais euh, qui sont effectivement d'un certain âge, hein, qui ont passé la soixantaine, euh, tu vois dans leurs yeux effectivement euh, la fierté d'avoir participé à, à ce renouveau, à ce redéveloppement du, du pays. Et effectivement. Il la
0: reconstruction euh... aussi du pays. Euh... Ouais,
1: alors la reconstruction physiquement, effectivement, c'est peut-être plutôt les ouvriers qui eux aussi. Euh, euh, se tuent au travail de façon plus manuelle mais euh, les, les salariés hein, si tu veux ils ont, ils, ont, euh, ils ont participé à un système euh, j'ai oublié les termes mais qui ont participé à un système qu'on appelait de, de dragon et de petit dragon c'est à dire qu'en fait okay. les américains ils ont organisé ce système là avec le japon qui était effectivement euh, donc euh, le lieu de, de production et euh, au début, c'était plutôt les petits dragons, donc par exemple le Taïwan ou la Corée, euh, qui étaient euh, spécialisés dans euh, la construction, l'élaboration euh, de, de pièces euh, ouais. plus faciles, on va dire, à... À, à, à produire et puis après d'autres pa pays asiatiques qui dernièrement, euh, Viet Vietnam ou autres se sont mis un petit peu dans, dans ce système pyramidal si tu veux, euh, ils ont vraiment cette, cette fierté d'avoir pu un petit peu créer un nouveau système, une nouvelle toile euh, un nouveau réseau euh, ultra capitaliste parce que du coup même les américains étaient très surpris de voir que les japonais euh, bah voilà, passant d'une dictature euh, autoritaire, euh, collectiviste, à quelque chose de plus capitaliste que les capitalistes, si tu veux, euh, ça les a vraiment bluffés de voir qu'effectivement, euh, bah, ça correspondait bien avec, euh, avec le, le caractère et le dévouement euh, des salariés man japonais et euh, asiatiques, euh, d'un point de vue général.
0: C'est ça aussi le cercle vertueux de, de l'industrie et de l'économie japonaise, c'est que comme ce sont les ouvriers, les salariés, c'est tous les Japonais qui ont reconstruit le pays après la guerre, ils sont quand même ultra fiers et du coup, ils se projettent dans, un, dans une vie où on donne tout pour le pays. C'est que eux, personnellement, ils s'en foutent d'eux. Ils, ils se disent, bah non, si je dois faire 50 heures supplémentaires par semaine pour que le pays soit bien économiquement, qu'il soit fort, etc., bah je le fais. Et ça vient aussi de cette période-là où ils ont tout reconstruit, et, euh, et du coup, c'est vraiment ancré euh, chez eux ce côté, euh, on donne tout pour l'entreprise, on donne tout pour l'économie, on donne tout pour le Japon. ouais mais un peu comme Clark Kent. Okay. <rire> oui, bien sûr qu'il donne tout pour... Euh...
1: Tu vois, il n'attend il, il il pas, pas un salaire, il est journaliste euh, au Daily, euh, Daily Planet. Et
0: puis, qui se doute que c'est Superman Personne
1: et c'est ça qui fait c'est la magie en fait. Il est, il est, il est, payé avec des, il est payé avec des merci. Bon, il a peut-être deux trois, deux trois lettres de fans. Et mais c'est vraiment effectivement euh, tout ce qui est derrière qui le fait, euh, qui le fait avancer, euh, qui lui, qui comment dire, euh, qui lui fait se lever tous les matins, euh, qui lui fait prendre ses petites bouteilles de vitamines euh, parce que effectivement euh, il manque de sommeil et euh, même le week-end, euh, j'ai l'impression que notre super-héros euh, a tendance à ne pas se reposer.
0: C'est ça, et je trouve que euh, c'est dès le plus jeune âge. Je vois dans les films, dans les mangas, enfin surtout dans les mangas, c'est très très présent dans les mangas, parce que ça, ça s'adresse essentiellement aux jeunes. Tu vois toujours, euh, bah, dès la plus tendre enfance, scolaire bah, euh, pas ne faut pas déconner c'est pas le cas euh, à trois ans on les exploite, on les exploite pas mais dès qu'ils sont dans le circuit scolaire on retrouve ce même système de hockey en classe, tu as un système hiérarchique et du coup, ils reproduisent ce système-là euh, bah, après au collège, puis au lycée. Puis euh, j'imagine que c'est de plus en plus fort, d'ailleurs, ce système-là,
1: ouais, jusqu'à la dire. fac. C'est ce que j'allais dire, parce que l'époque des salariémanes, donc la grande époque des salariémanes d'après-guerre jusque dans les années 90, si tu veux, il euh, y avait effectivement cet esprit de compétition. Mais j'ai le sentiment que cet esprit de compétition, actuellement, il a vraiment, vraiment atteint un autre niveau.
0: Voilà, euh, C'était ça le mot que je cherchais, la
1: compétition. Tu as parlé de trois ans. Euh, bon, je ne saurais pas te dire trois ans ou quatre ou cinq, mais en tout cas, très jeune, depuis très jeune maintenant, euh, le cycle du japonais, on va dire. Euh, il est quand même soumis à une compétition très forte et de plus en plus jeune.
0: Oui, parce qu'il faut, il faut être le meilleur. Donc pour être le meilleur, bah, quand tu es jeune, il faut aller à des cours du soir. Et quand, quand on dit des cours du soir, c'est pas, euh, pas avec tes parents qui te font une dictée parce que tu as eu une mauvaise note. Non, non, c'est des vrais cours du soir avec un... Ouais, c'est des...
1: C'est des djunkou, de... ça s'appelle.
0: Ok, donc les junku, Donc tu, toi, tu es à l'école toute la journée. Avant de rentrer chez toi, tu manges. J'imagine que tu manges d'ailleurs vite fait un, un 4 heures euh, sur la route. Hop, t'arrives chez ton prof euh, pour les cours du soir. À la maison, tu reviens chez toi. À la maison, qu'est-ce que tu fais Tu dois faire tes devoirs pour le lendemain. Euh, après, j'imagine que tu te dînes, tu te laves, tu te brosses les dents. Et puis, tu, tu, tu vas dormir. Parce qu'il est déjà minuit, une heure.
1: Une petite prière pour le petit Jésus, quand même, avant de faire dodo, et puis...
0: Oui, pour le petit Jésus, le petit Bouddha, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein.
1: Pour le petit Bouddha, ouais. Et puis le week-end, c'est pas fini. Le, le week-end, t'as beau ne plus avoir école, euh, t'as tes leçons de piano, euh, t'as tes activités extrascolaires qui sont presque aussi importantes que les activités scolaires. Euh, les cercles de sport, les cercles de culture, euh, ça n'en finit pas.
0: Et tout ça dans l'objectif Enfin, tout ça dans l'objectif d'avoir de, 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 une meilleure école à la fin de ton cursus primaire, par exemple, d'avoir le meilleur collège possible. Et puis après, dès que tu arrives dans le meilleur collège possible, bah, tu te retapes exactement la même routine, c'est-à-dire les cours du soir avec des profs encore meilleurs, etc., des, sorties, enfin des activités encore plus, j'imagine, plus sportives ou plus intenses, pour arriver dans le meilleur lycée. Et puis après, dans le meilleur lycée, tu vas dans la meilleure fac, et c'est là où les conglomérats, comme tu dis, les, toutes les grosses entreprises viennent piocher leurs élites et leurs futurs employés.
1: Ben, c'est ça. Et après, tu te retrouves effectivement à être dans la meilleure fac qui t'emmène à, à avoir le meilleur poste dans la meilleure entreprise. Et alors, par contre, Mathieu, on a l'air effectivement euh, de critiquer avec nos yeux de français, parce qu'on critique effectivement euh, et euh, c'est quelque chose d'assez... Euh, euh, surréaliste, on va dire, hein, pour, pour des Français.
0: Critique et un peu fort, mais c'est plus le côté euh, « Ah ouais, donc du coup, ils n'ont pas de vie en dehors du travail, etc. » Mais c'est comme ça que ça fonctionne.
1: Et puis, ce n'est pas vu comme mal le fait qu'il n'y ait pas de vie parce que c'est plus ou moins vrai mais le fait qu'il n'y ait pas de vie à l'extérieur du travail parce que même les activités extra-professionnelles et extrascolaires effectivement sont toujours avec le groupe euh, c'est pas vécu comme quelque chose de négatif par la part Après de... Il euh,
0: euh, y a un taux de suicide assez élevé au Japon hein, faut pas se mentir non plus hein. certes, ouais. et, <rire>
1: des, et des gens qui disparaissent parce que du jour au lendemain ils pètent les plombs on parlait tout à l'heure de euh, kaloshi donc effectivement euh, ils ils en meurent, etc. C'est sûr qu'au bout d'un moment, ça reste... C'est des super-héros, mais ça reste aussi quand même des humains.
0: Des humains, ouais, c'est surtout ça. Et surtout, c'est que la population est en train de changer, que c'est plus la même que dans les années 70, et que les jeunes euh, ne veulent plus de ce système... Enfin, c'est pas qu'ils veulent plus de ce système-là, c'est qu'ils ont... Ils voient pas pourquoi ils feraient ce système-là, et en fait, les parents imposent tout, parce que... Euh, ça, je voulais y venir, mais on est bien d'accord que si jamais Jamais je suis euh, un petit japonais, euh, que toi, tu es mon petit papa japonais, que tu m'inscris dans, euh, dans une primaire japonaise, que j'ai des notes mais qui sont pas si bonnes que ça. C'est un peu la honte si le voisin, il va dans, une, dans un meilleur collège que moi.
1: Oh, 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 mon petit Mathieu, c'est Saint-Nicolas qui te parle. C'est le Papa-Nicolas.
0: <rire> Nécon. <Oui. rire> c'est
1: C'est nicotien. Euh, oui, effectivement, il y a, bah, ça, ça revient sur le, notre thème principal de la compétition, même effectivement euh, entre les amis, euh, entre les voisins, entre les collègues. Euh, oui, oui je, te suis, euh, je te suis sur ça. Et du coup, pour s'évader, euh, bon, nous qui sommes souvent effectivement, euh, en lien avec des Japonais euh, un peu plus ouverts et puis souvent euh, francophiles ou francophones, euh, ils ont effectivement un petit peu cette respiration parfois euh, quand ils voyagent euh, de voir qu'effectivement il euh, y a d'autres modes de fonctionnement dans d'autres pays et puis des fois ça les... Alors, ça, ça, ça peut les attirer, ça peut les émerveiller, mais des fois, ça peut aussi leur faire peur. Cette liberté, euh, effectivement, à laquelle ils n'ont pas été habitués depuis tout petit, ça peut, euh, effectivement, euh, être une forme de précipice, finalement, pour eux. Hein. Ils sont très, très surpris euh, quand ils arrivent euh, en France. Je suis bien placé pour le savoir. Euh, ils sont très, très surpris de voir euh, comment, nous, on fonctionne. Euh, au... Donc, euh, du coup, notre surprise, hein, si tu veux... Euh, quand on a vu un salariman par terre avec sa bouteille d'eau et son attaché caisse elle est presque aussi forte pour, pour eux quand ils arrivent à Paris et qu'ils voient qu'effectivement dans, dans les parcs il y a beaucoup de monde euh, les jeudis après-midi euh, sur les terrasses de café au moindre rayon de soleil, patati patata, hein. c'est vraiment les, les opposés qui s'attirent.
0: Mais ils ont quand même une dévotion au, au travail euh, et qui, qui est vraiment complètement à l'opposé de, de nous en France. C'est très rare de voir un Japonais qui va dire « je fais un boulot de merde
1: ». Bah Oui, mais déjà, il, je ne sais pas s'il va dire « boulot de merde » beaucoup de fois dans sa vie ne serait-ce que par politesse, mais euh, c'est sûr qu'il ne va pas avoir tendance à avoir ce recul par rapport à... Enfin, c'est vrai qu'il n'a pas de recul, mais il va le voir de façon plus... Euh, je ne sais pas si je peux utiliser des termes comme ça philosophiques, mais c'est du confucianisme, quoi. C'est-à-dire qu'il se tue à la tâche, euh, oui, et what else, quoi. C'est la vie... C'est comme ça. Il, la vie est comme ça. Il hein, n'y a pas de... Il y a cette expression japonaise qu'on entend souvent, Shogunai, e Ok, qui veut dire... Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. J'ai toujours du mal à, à traduire cette expression, mais il y a le côté euh, « on n'y peut rien euh, »,« euh, il faut que je fasse ça euh, », le côté un peu « c'est la vie
0: ». Oui, c'est vraiment la, la dévotion de euh, « je le fais parce que je, je dois le faire et que je ne me suis pas posé la question de pourquoi je ne le ferai pas
1: ». Et il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. C'est-à-dire que même si je suis fatigué, ce n'est pas une raison valable pour que je ne fasse pas. C'est philosophique et du coup, effectivement… Euh, euh, avant d'être allé au Japon euh, j'avais quand même du mal à, à comprendre maintenant je comprends mieux et encore je comprends pas toujours euh, tout hein, mais euh, au début je comprenais pas trop effectivement euh, cette espèce de dévouement corps et âme
0: euh... dévouement, depuis tout à l'heure je dis dévotion tu me reprends pas alors que c'est le dévouement que je veux dire, tout le monde va se foutre de ma gueule mais c'est pas grave, j'assume alors <rire> vas-y, dévouement
1: le dévouement, oui mais, euh, mais euh, le, le, le dévouement et du coup euh, en échange euh, si je reste sur le salaryman euh, euh, 20 e siècle donc le vrai, la, les belles années du salarimania. oula il est beau celui-là euh, t'avais aussi la, la femme au foyer et les enfants qui étaient extrêmement reconnaissants t'avais une reconnaissance pour le salariman qui se tuait pour eux parce que du coup ça, ça permet à la femme de, de rester à la maison et de s'occuper de l'éducation des enfants et ça permet de payer une très bonne euh, scolarité très pour bonne les école, enfants ouais. et du coup euh, le papa qui euh, expérience personnelle mais euh, qui m'a pas l'air d'être un cas isolé euh, et souvent euh, contraint de faire des mutations à droite à gauche dans le pays pendant plusieurs années, seul. Euh, le papa, vraiment, euh, il part comme ça en, en découverte, en explorateur, euh, à l'aventure. Enfin, l'aventure, je ne sais pas, mais en tout cas, il part vraiment, effectivement, en dévotion euh, pour sa famille et puis aussi peut-être un peu pour l'honneur. Euh, tu parlais tout à l'heure encore de compétition avec les, les camarades etc, peut-être aussi il y a une forme d'honneur dans tout ça
0: Tu veux dire que quand par exemple un mari trouve un, un travail dans une autre ville, ou est muté de son propre travail, il y va au début tout seul, sans sa femme et, et son enfant, pour travailler et envoyer l'argent euh, au foyer familial qui est resté euh, sur place
1: Ouais, ouais c'est ça, mais disons que les, les priorités, si tu veux, elles sont, elles sont claires. C'est-à-dire que le, le but du salaryman euh, c'est de monter dans la hiérarchie de l'entreprise. Et donc, pour monter dans la hiérarchie de l'entreprise, euh, il faut subir ou faire ces euh, mutations. Et par exemple, si tu habites à Tokyo et que du jour au lendemain, on te dit euh, la, le mois prochain, euh, tu vas habiter cinq ans à Osaka et après euh, cinq ans à Nagoya et après euh, cinq ans à Sendai, et dans 15 ans tu vas revenir à Tokyo, euh, bon, euh, aucun problème. Euh, tout en sachant que les enfants étant scolarisés, par exemple, dans une bonne école euh, à Tokyo, bon, bah, il va partir tout seul. Euh... Oui, parce qu'il ne faut surtout
0: pas changer la routine de l'enfant, il ne faut pas le perturber dans, ses, dans son parcours scolaire.
1: Oui, et puis c'était déjà suffisamment difficile de trouver cette bonne école, euh, si, as pas de... si, si, si tu déménages comme ça du jour au lendemain, comme ça peut arriver hein. des fois tu vas avoir des carrières en France qui se rapprochent de ça, mais euh, en France on va avoir tendance à effectivement déménager avec sa famille pour euh, son épanouissement personnel, etc là c'est pas du tout vu de la même manière euh, il y va effectivement pour monter dans la hiérarchie pour le salaire et pour euh, effectivement euh, pour sa progéniture ses enfants ça va, Mathieu
0: Ouais, ça va. Je, je commence à être
1: de, de, de mourir.
0: Ouais, je suis, je commence à être à, à bout de souffle. Donc, je, je pense.
1: C'est dommage. il n'y a pas de distributeur avec les petites, les petites canettes, la pleine de vitamines, je ne sais quoi pour euh, ah, C'est pas,
0: pas la vitamine qui me manque, non.
1: Ah non mais ils ont tout ce qu'il faut. T'inquiète pas les salariés ils ont tout ce qu'il faut pour toi. Ils ont un remède.
0: Parce Il faut surtout pas tomber malade.
1: Ah oui non mais même malade non mais je veux dire malade gueule de bois euh, pas de sommeil. Ils y vont, ils y vont quand euh, ils... même. Non non mais ils ont des ils ont des ils ont des pouvoirs ils ont vraiment des pouvoirs surnaturels. Euh, dans les petits distributeurs euh, des... des stations là tu 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 trouveras euh, tout ce que tu veux pour tout ce que tu peux avoir.
0: On a déjà fait un bon tour de ce que on va dire, de ce que peut représenter, de comment fonctionne le, le salarié Man au Japon. Est-ce que tu as un, un film à conseiller Tu m'avais parlé de euh, Tokyo Sonata. Euh, ça représente bien l'univers euh, du salarié Man
1: bah C'est ça. Tout à l'heure, tu parlais de manga. Alors moi, je, je suis moins calé manga. Euh, mais euh, euh, année 2010, tu avais ce film, Tokyo Sonata, qui effectivement... Euh, c'était plutôt le côté négatif, le côté critique euh, sociétal, où tu retrouvais effectivement le salariman qui s'était donc euh, toute sa carrière euh, tué à la tâche et donc euh, du coup qui voyait dans les yeux de sa femme euh, effectivement ce respect, cette gratitude et qui du jour au lendemain euh, est licencié et se retrouve à... à passer des entretiens qui ne mènent à rien et à pointer à la NPE ou l'équivalent avec euh, des anciens camarades, etc. Ils ont tous très honte, et donc du coup, ils, ils mentent tous pour euh, expliquer le, leur situation. Et donc lui, effectivement, n'ose euh, pas raconter sa situation à sa femme et à ses enfants. Et ça finit, si tu veux, dans une espèce de, un enchaînement euh, comme ça, de, euh, une, une dégringolade euh, dans... Dans, pas forcément uniquement financière euh, et professionnelle, hein, mais même euh, même pour sa santé. Hein, il en vient presque à, à mourir. Et okay. en plus, c'est un film qui est très beau parce qu'il y a beaucoup de musique. Son fils fait du piano. Et c'est important. Tout à l'heure, on parlait des cours du soir, mais tu as aussi les, lieux, les leçons de piano qui peuvent montrer effectivement euh, une appartenance à un certain... Euh, Standing. Un certain, ouais, c'est ça. Un certain... Hum, même une certaine une certaine éducation euh, bah, c'est les élites qui jouent au piano une certaine, ouais, une certaine rigueur et des symboles ouais euh, du coup moi je trouvais que ce tokyo sonata effectivement euh, bon si nos auditeurs l'ont pas encore vu ça peut être effectivement un, un conseil je sais pas si toi tu as un conseil de film euh, qui parle de, du, de nos amis salariés.
0: j'ai pas de enfin j'ai pas de film ni de titre de manga je sais que on en voit très souvent dans les mangas. Tokyo Sonata, je ne l'ai pas vu. Pourtant, c'est un film de Kyoshi Kurosawa. Euh, donc, euh, réalisateur très, très, euh, très connu.
1: Et les acteurs aussi sont tous très connus. Euh, même les acteurs secondaires. Alors, je ne sais pas si à l'époque, ils étaient très connus. Mais au final, ils l'étaient ou ils le sont devenus. Enfin, ouais, pour moi, euh, c'est un des meilleurs films japonais. Euh, okay. Après, il y a le côté, effectivement, il euh, faut s'intéresser à la société japonaise. Mais. Euh... Est-ce que c'est ouais. un film
0: heureux Sans trop spoiler, etc.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que, peux... est que,
0: est que tu peux te dire euh, à la fin du film, est-ce que tu te sens bien ou tu te sens vraiment au fond du trou et, euh... Non, euh,
1: disons que a... tu passes par, par différentes phases et euh, tu as beaucoup de mélancolie euh, dans, dans le film. Et. Euh... Après, c'est la musique hein, qui fait qu'effectivement... Euh, Cette réponse du mes...
0: diplomate.
1: <rire> non, mais le problème, c'est que je ne peux pas y répondre parce que, effectivement, euh, sinon, je te, donne la... je, je, je te donne la fin, quoi. Ok,
0: Donc, bah euh... écoute, reste sur ta réponse de diplomate. Il y a plein de hauts, il y a plein de bas. Il y a du doré, à face de la sideau, ça va. Il y a un début, il y a une fin, il y a un milieu. Bon. Il y a des graves, il y a des aigus. Ok, ok. Eh bah, écoute, euh, Nico, on n'a pas vu tout, tout, euh, tous les thèmes euh, du salaryman parce que c'est vraiment le sujet, on va dire, euh, qui fait tourner euh, le, la société japonaise depuis les années 60-70.
1: Alors qu'il faisait, euh, parce que du coup, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que maintenant, euh, la, la tendance est plutôt effectivement à à sortir de, de ce salariat et de ce salariat à vie. Et euh, autour de moi, euh, peut-être aussi un peu comme en France, hein, je sais pas si c'est la mondialisation qui fait que, mais tu, tu, tu retrouves de plus en plus euh, d'entrepreneurs, de changements de carrière comme ça, un petit peu abrupts, un peu choquants hein, pour les anciennes générations euh, au Japon peut-être. Et du coup, avec cette volonté d'entreprendre, de créer... Euh, de se reconvertir, un peu comme tu peux avoir en France des gens qui vont vouloir devenir pâtissiers, etc. Et euh, d'ailleurs, euh, les concours de pâtisserie, c'est souvent des japonais qui gagnent. Enfin, tu vois, là, on a un peu classé, euh... c'est pas les japonais qui sont tous non, des salarimans, mais c'est tous les salarimans qui, effectivement, euh, ont cet esprit. Euh... Euh, super euh, héroïque jusqu'au
0: bout. Et pour conclure, je reviens sur une, ex une expérience un peu personnelle que j'ai vécue au Japon, c'est que je trouve que les jeunes japonais veulent sortir euh, de la société, mais aussi du Japon. Ils voyagent beaucoup, ils apprennent des nouvelles langues. Ils ont vraiment cette, cette volonté de « je veux aller voir ce qui se passe ailleurs, ils veulent pas forcément euh, partir et ne plus revenir. Hein. C'est simplement qu'ils veulent voyager, ils veulent avoir des expériences diverses et variées. Ils veulent pas se mettre tout de suite au, au travail, euh, après les études, tout en se disant aussi que le, la, la, le, la scolarité au Japon est plus proche que des États-Unis, c'est-à-dire que ça coûte très cher. Du coup, forcément, il faut qu'il fassent des petits boulots à côté. Et ça, ça prend énormément de temps, mais je trouve qu'il y a vraiment une volonté de se tourner vers l'étranger, de se dire « Ok, bah non, je vais aller pendant deux semaines en Europe, et puis après, je vais partir une semaine aux États-Unis, puis je vais revenir au Japon pour travailler un petit peu, et puis je vais repartir à droite, à gauche, et puis après, je, je conçois d'aller dans une société plus ou moins grosse, d'ailleurs. » Alors après, je connais pas trop l'entrepreneuriat au Japon. Je sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui créer des sociétés d'eux-mêmes. Mais euh, ça, d'ailleurs, faudrait demander à des Japonais.
1: Le système au Japon, il est peut-être un peu plus souple hein, d'un point de vue économique, d'un point de vue fiscal. Du coup, il est plus propice à la création d'entreprises. Okay. Et, puis, et puis aussi, par rapport à ce que tu disais, pour durcir un peu le trait, le salariman au contraire de ce que tu as dit, euh, il n'est pas très ouvert sur l'étranger, euh, il n'apprend pas forcément les langues. Euh, il connaît son petit environnement et il est très bien comme ça parce que son petit environnement est très sécurisant, euh, euh, très rassurant euh, euh, et lui aussi protège son nid familial euh, et il est très bien, il était en tout cas, très bien comme ça.
0: Bah, écoute, euh, euh, moi, je crois que j'ai fait le tour de mes questions. Je ne sais pas si toi, tu as un dernier petit truc à rajouter, Nicolas. Euh,
1: bah, en fait, j'avais tellement de choses à dire sur le salariman que je ne sais plus euh, par, par, quoi, par quoi passer, mais euh, non, non, non. Euh...
0: Et si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Comme ça, Nico pourra développer un peu plus les, les sujets euh, ou les thèmes qu'il n'a pas encore abordés. En tout cas, euh, nous, ça nous fait toujours plaisir de vous parler de choses diverses et variées parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et je sais pas si tu as un truc à rajouter, Nico euh,
1: Oui, oui, le, le Salariman est un grand fan de karaoké. Ça, je tenais à le dire.
0: Eh bah, ben écoute, je propose que ça soit le mot de la fin. On reste sur cette idée de Salariman, le super-héros qui finit sa journée au karaoké.
1: Avec euh, une cravate euh, autour du front. Autour,
0: autour du front, exactement. <rire> eh bien, écoutez, on vous fait des bisous à tous. Encore merci de nous avoir écoutés et de nous suivre. Et puis, euh, on se dit à la prochaine.
1: Merci à toi, Mathieu, et soigne-toi bien. Ça
0: marche. Bisous, bisous. Ciao.
1: Tchouane.